ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد अल्हम्दुलिल्लाह आज कुरान क्लास नंबर 137 में 9 अगस्त 2014 को हफ्ते के दिन हम सूरह तौबा की आयत नंबर 38 से शुरू करेंगे अब मुसलसल 11 रुकू तकरीबन 90 आयत सूरह तौबा की गज़वे तबूक के बयान में इंशाल्लाह होंगी और ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और غزوہ تبوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا آخری غزوہ ہے نو ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً ڈیڑھ سال پہلے غزوہ تبوک کو جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے تنگی والا مارکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام علی مردوان کو آخری درجے میں ازمایا اور الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار صحابہ اکرام علی مردوان اس ازمائش میں بھی پورے اترے اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ صلح دیبیہ کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے سورت الفتح کی وہ آیات نازل فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينَا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ صلح دیبیہ جو آپ نے کی یہ اللہ تعالی نے آپ کو روشن فتح عطا فرما دی اب اس وقت تو بظاہر اس کی شرائط ایسی تھیں جو بظاہر کفار کی فیور میں جا رہی تھیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دے دی کہ یہ آپ کی فتح ہے فتح اس لیے کہ کافروں نے پہلی دفعہ مسلمانوں کو ایز اے پاور تسلیم کر لیا تھا اس سے پہلے تو مسلمانوں پہ وہ چڑھ دوڑے تھے چاہے غزوہ بدر ہو چاہے غزوہ احد ہو یا غزوہ خندق ہو غزوہ خندق ان کی آخری کوشش تھی کے موقع کے اوپر قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام علی بردوان کو ایز اے پاور تسلیم کر لیا تھا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح تھی اس کے بعد پھر مسلمانوں کا گراف اوپر ہی گیا نیچے نہیں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشبری کی بنیاد پر گرد کے جو علاقے تھے جہاں پر مختلف قومیں اور قبائل آباد تھے دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے ان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور ان کو دعوت حق دینا شروع کی اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک 
کسی کی طرف باقاعدہ طور پر دعوت اسلام پیش نہیں کی تھی کیونکہ مسلمان ابھی خود اتنے اسٹیبلش نہیں ہوئے تھے انہی خدود میں سے ایک خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسان کا جو حاکم ہے اس کا نام تھا شرابیل بن امر اس کے نام بھی لکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خط لے کر جو صحابی گئے ان کا نام تھا حارث بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ اب یہ جو شرابیل بن امر غسان کا حاکم تھا یہ رومن امپائر کے انڈر تھا اور ظاہر ہے کہ رومن امپائر اس وقت دنیا کی سب سے بڑی امپائر تھی دوسرے نمبر پر پرشین امپائر تھی تو اس چیز کا گھمنڈ اس کو تھا اس نے بجائے دعوت قبول کرنے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو قتل کر دیا شہید کر دیا اب سفیر کا قتل جو ہے یہ اعلان جنگ تصور کیا جاتا ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام کی کہ اب ہم اس کا بدلہ لیں گے اور اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا اور وہ لشکر جو ہے سیدنا اسامہ سیدنا زید ابن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں تیار کیا یہ فتح مکہ سے جسٹ پہلے کا واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس غزوے میں شریک نہیں لے گئے لیکن پھر بھی اسے غزوہ موتا کہا جاتا ہے یہ ڈیفینیشن تو بعد میں علماء نے کی برحال اس کی کوئی واضح دلیل نہیں ملتی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوں اسے غزوہ کہا جاتا ہے دوسرے کو سریہ کہا جاتا ہے برحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید ابن حارسہ جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے اور ان کا نام بھی قرآن پاک میں آیا سورت الاحزاب کے اندر ان کی سرکردگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اس سفیر کے قتل کے بدلے کے لیے اس کے قصاص کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا یہ صحیح بخاری میں موجود ہے اور میں نے اس کے ڈیٹیل کے ساتھ مسئلہ نمبر سکس اے علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے غزوہ موتا کا منظر لائف دکھا دیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ تھا سینکڑوں میل دور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زید ابن حارسہ شہید ہو جائیں تو اس کے بعد تم جعفر بن ابی طالب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی تھے ان کو اپنا امیر مان لینا اور اگر وہ بھی شہید کر دیے جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر بنا لینا اب ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ایسی بات نکل رہی تھی تو اس میں کوئی غیبی خبر پوشیدہ تھی کہ کوئی معاملہ بڑا سخت ہونے والا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ہزار کا لشکر جو ہے وہ ان کے ساتھ بھیجا اس غسان کے حاکم سے بدلہ لینے کے لیے اب یہ لشکر جب وہاں پر پہنچا تو وہ حاکم رومن امپائر کی مدد کے ساتھ تقریباً ایک سے ڈیڑھ لاکھ کا لشکر لے کر آ گیا مسلمانوں کے مقابلے میں اب مسلمان تو تقریباً دس سے پندرہ ہزار تھے ایک دس کی نسبت تھی مقابلہ بڑا مشکل تھا بڑی گمسان کی جنگ ہوئی سیدنا زید ابن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ترین صحابی اس جنگ کے اندر شہید ہوئے اور زید ابن حارسہ پہلے پانچ مسلمانوں میں ہیں سب سے پہلے اسلام قبول کیا سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد زید ابن حارسہ نے 
یہ تیسے نمبر پر مسلمان ہونے والے اور چوتھے نمبر پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بچپن سے پالا تھا اور انہی کے بیٹے تھے اسامہ ابن زید جن کے بارے میں بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک ٹانگ کے اوپر سیدنا حسن حسین کو بٹھاتے تھے تو دوسری طرف سیدنا اسامہ ابن زید کو کیونکہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتوں کی طرح تھے بارال زید ابن حارثہ شہید ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق سیدنا جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دو ہاتھ کٹنے کی وجہ سے ان کو جنت میں دو پر عطا فرما دیئے تھے حضرت علی کے یہ بھائی تھے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے وہ جھنڈا سنبھال لیا امیر بن گئے پھر وہ بھی شہید ہو گئے پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا اور وہ بھی شہید ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان کرم سے آنسو روا تھے مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ موتا کا لائیو منظر اپنے صحابہ اکرام کو بیان کر رہے تھے اور فرما رہے تھے میرے زید کو شہید کر دیا گیا میرے جعفر کو شہید کر دیا گیا میرے عبداللہ کو شہید کر دیا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک ایسے شخص پر متفق کر دیا ہے امارت کے طور پر کیونکہ اس کے بعد تو آپ نے کوئی نام نہیں بتایا تھا تو مسلمانوں نے باہمی مشورے سے سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر چن لیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو اس میں نہیں آتا صرف آیا کہ مسلمان اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار پر متفق ہو گئے ہیں سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکل مندی اور ہشیاری کے باعث مسلمان اس نہج پر پہنچ گئے کہ مسلمان اپنا لشکر بچا کر واپس مدینہ شریف آگئے ظاہرہ ڈیڑھ لاکھ کی فوج اور مقابلے میں پندرہ سے بیس ہزار لوگ یہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی سکسس تھی اب یہاں پر میں خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی بات کر دوں آج کل فیس بک کے اوپر بھی اور مجھے بھی ای میز ملی بعض جو رافضی ہیں انہوں نے یہ پراپو گھنڈا کرنا شروع کر دیا کہ یہ جو سیف اللہ کا لقب ہے یہ خالد ابن ولید کے لیے ثابت نہیں ہے تو یہ بالکل جھوٹی بات ہے اگرچہ اس صحیح بخاری کی حدیث کے اندر جو غزوہ موتا کی ہے کہ میرا زید شہید ہو گیا میرا جعفر شہید ہو گیا میرا عبداللہ شہید ہو گیا اس کے بعد مسلمان اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے اوپر متفق ہو گئے اگرچہ اس کے اندر خالد ابن ولید کا نام نہیں ہے لیکن دوسری احادیث میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کتاب الزکات چیپٹر کے اندر مال غنیمت کی جو تقسیم کا جو چیپٹر ہے صحیح مسلم کے اندر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے وہ آج آ بھی جائے گی ذلخویسرہ ابن ذلخویسرہ تمیمی نجدی کے بارے میں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھری محفل میں بدتمیزی کی تھی اسی حدیث میں موجود ہے کہ پھر اللہ کی تلوار خالد ابن ولید کھڑے ہوئے اور ان نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دیں اس گستاخ کا ہم سر قلم کر دیں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی ہے تو اس صحیح مسلم کی حدیث میں خالد سیف اللہ کا لفظ بھی موجود ہے لہذا یہ جو بعض رافدیوں کی طرف سے بعض غالی قسم کے اہل تشیعوں کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ خالد ابن ولید کے لیے سیف اللہ کا لقب ثابت نہیں ہے تو میں نے اس کا حوالہ صحیح مسلم سے دے دیا اس کے علاوہ بھی جامعہ ترمزی میں اور مسند امام احمد میں بھی صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے اور مشکات المسابی میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد ابن ولید کو سیف اللہ کا لقب دیا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار بہرحال یہ میں نے ضمن مسئلہ بیان کیا کیونکہ بعض ہمارے بھولے بالے اہل سنت بھی جو ہیں وہ ان کے ہاتھوں جو ہیں وہ 
یرغمال بنے ہوئے ہیں اس حوالے سے کہ خالد بن ولید کے بارے میں اب مجھے بھی ایمیز ملتی ہیں کہ ان کے لیے سیف اللہ کا لقب ثابت نہیں تو میں نے صحیح مسلم سے حوالہ دے دیا خالد بن ولید کے لیے کتاب الزکاة چپٹر میں خالد سیف اللہ کا لقب موجود ہے بارال یہ ان کی بہت بڑی کامیابی تھی خالد بن ولید اس رومن امپائر کی ڈیڑھ لاکھ کی فوج کے مقابلے پہ پندرہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ارادہ کیا کہ اس رومن امپائر کو ان کی اس غلط حرکت کا مزہ چکھایا جائے اور میں خود بنفس نفیس ان کے مقابلے کے لیے جاؤں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا اور یہ پہلا موقع تھا کہ نفیر عام کی گئی غزوہ تبو کے موقع پر کہ اب جو شخص اس قتال میں شامل نہیں ہوگا وہ علل اعلان منافق ڈکلیئر کیا جائے گا اس سے پہلے کسی غزوے کے لیے یہ بات نفیر عام نہیں تھی اگر کوئی غزوے میں شریک ہوتا تو اسے مال غنیمت میں سے حصہ مل جاتا ثواب بھی مل جاتا جو نہ جاتا اسے مال غنیمت میں سے حصہ نہ ملتا لیکن یہ پہلا موقع تھا جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ نفیر عام ہوئی ندائے عام ہوئی کہ اگر اب کوئی اس غزوے میں شریک نہ ہوا تو منافق ڈکلیئر کیا جائے گا یہی وجہ ہے کہ غزوہ تبوک وہ غزوہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مسلسل گیارہ رکوع قرآن کے نازل کیے ہیں اور ان وقت کے سارے حالات کو اس کے اندر سمرائز کیا ہے نوے آیات اب تیس ہزار جانسار صحابہ اکرام علیم رضوان کا لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف روانہ ہوئے تبوک جو ہے وہ بالکل سعودی عرب کی جو جزیرہ نمائے عرب ہے اس کی بالکل اوپر والی ٹپ کے قریب ہے مدینہ شریف سے تقریباً پیدل راستہ جو ہے وہ سات سو کلومیٹر ہے اور ایریل ڈسٹنس اس کا تقریباً سوا پانچ سو کلومیٹر ہے جہاز کے ذریعے تو بالکل سیدھا ڈسپلیسمنٹ تیہ ہوتا ہے لیکن زمینی راستے ذرا ٹیڑے ہوتے ہیں تو تقریباً سات سو کلومیٹر کا سفر سخت گرمیوں میں جبکہ خجور کی فصلیں پک کر تیار ہو چکی تھی مدینہ شریف میں بس اتارنے کا وقت رہ گیا تھا اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ازمائش کی کہ اتارے بغیر جانا ہے اور یہ پورا خطرہ تھا کہ یہ پیچھے سے یہ فصل ضائع ہو جائے گی اور یوں جو ہے وہ سال کا جو پورا غلہ ہے اور اس کا راشن جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا اتنی بڑی ازمائش صحابہ اکرام پر آئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کیا اور یہی وہ موقع ہے جس میں یہ بات کھل کر سامنے آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کئی ایک منافق موجود تھے جو اوپر سے تو صحابی تھے لیکن اندر سے منافق ان کا اب ذکر آئے گا کہ وہ چونکہ کلمہ گو تھے قانوناً وہ مسلمان تصور کیے گئے لیکن اندر سے وہ منافق تھے اور ایون ان میں کئی منافق ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک پہ چلے بھی گئے اور واپسی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ایک سازش کی جب ایک تنگ گھاٹی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اس کا ذکر صحیح مسلم میں بھی ملتا ہے مسلم امام احمد میں بھی ملتا ہے تو ان تقریباً چودہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رات کے اندھیرے میں حملہ کر دیا سیدنا حضیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے اور سیدنا امار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں جانساری پیش کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اور یہی وہ موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے کو ان منافقین کے نام بتا دیئے انہوں نے چہروں کے اوپر نکاب کیے ہوئے تھے تو آپ نے پھر فرمایا تھا اے حضیفہ یہ میرا راز ہے تیرے پاس یہی وجہ ہے کہ حضرت حضیفہ کو منافقین کے نام بتا تھے بال یہ ایک علادہ سے ایک واقعہ انشاءاللہ وہ جب آئے گا میں ساتھ بتا بھی دوں گا اور پیچھے سے انہوں نے مسجد درار بھی بنا لی ان کو امید نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ سلامت واپس آئیں گے کیونکہ رومن امپائر دنیا کی سب سے بڑی سوپر پاور تھی ان کے پاس اتنا کچھ موجود تھا یہاں پر مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں تھی 
30000 کا لشکر ڈیڑھ دو لاکھ کی فوج سے ٹکرانے جا رہا تھا تو منافقین کو یہ بات بالکل کنفرم تھی کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس زندہ سلامت نہیں آئیں گے کیونکہ ان منافقین کا ایمان تو ہے ہی نہیں تھا نا وہ اللہ کا پیغمبر مانتے تو ان کو یہ بات پتہ چلتی نا کہ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رسول کو الہدا قران اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اس دین کو سارے ادیان پر غالب کر دے یہ تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب ہونا تھا لیکن منافقین نے پیچھے مسجد بھی بنا لی پھر اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگے اس مسجد کو آگ لگائی وہ تو بالکل اپ سمجھے کہ چار تکبیر مسلمانوں پہ پڑ چکے ہوئے تھے یہ تو اللہ تعالی نے پھر فتح دی اور جنگ کے بغیر ہی اپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب ایسا ڈالا کہ وہ کیسے روم کو بھی یہ یقین ہو گیا کہ اپ اللہ کے پیغمبر ہیں 30000 کی فوج اور وہ ڈیڑھ دو لاکھ کی فوج لے کر آیا لیکن جب اپ صلی اللہ علیہ وسلم بارڈر پہ پہنچے تو وہ اپنی 2 لاکھ کی فوج لے کے بھاگ گیا۔ پھر اپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن تک تبوک تبوک کے اس سرد کے اوپر اپنے صحابہ کے ساتھ رہے اور پھر ارد گرد کے قبائل کے ساتھ اپ نے معاہدے بھی کیے مسلمانوں کی دھاگ پھر انٹرنیشنل لیول پہ بیٹھ گئی کہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور رومن امپائر صرف 30000 جانساروں کا مقابلہ نہیں کر سکی یہ بہت بڑی مسلمانوں کا روب تھا اور پھر الٹیمیٹلی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 17 ہجری کے اندر جنگ یرموک کے اندر مسلمانوں کو بہت بڑی فتح نصیب ہوئی اور اس لشکر کے امیر بھی سیدنا ابو عبیدہ ابن جرح رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا خالد ابن ولید اور سیدنا یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ تھے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی یزید بن ابی سفیان یہ تین بڑے بڑے جرنیل تھے جن کی سرکردگی میں سیدنا عمر کے دور میں رومن امپائر کو بہت بڑی شکست ہوئی اور یہ سارا ایریا جو ہے فلسطین کا اور ارد گرد کا ان کے ہاتھوں سے جاتا رہا اور حتیٰ کہ انہوں نے گھٹنے ٹیک دی اور مسلمانوں کو جزیہ دینے پر امادہ ہو گئے اور اس کے پھر چند مہینوں کے بعد جنگ قادسیہ ہوئی ایران کے اندر اور دوسری بڑی امپائر پرشین امپائر اس نے بھی گھٹنے ٹیک دیے پرشیا تو پورے کا پورا مسلمانوں نے فتح کر دیا الحمدللہ تو یہ پورا بیک گراؤنڈ تھا غزوہ تبوک کے حوالے سے جس کا الٹیمیٹلی جو انجام ہے وہ جنگ یرموک کی شکل میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جا کر مکمل ہوا لیکن یہاں پر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعوت کے دوران آپ کو کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی یعنی آپ کے صحابہ کے اندر ہی ایسے منافق موجود تھے جو اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے نمازیں بھی پڑھتے تھے لیکن ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے بارے میں نہیں پتا تھا یہ بھی ذکر آ جائے گا کہ نبی آپ کو بھی پتا نہیں ان کے بارے میں لیکن آپ کے اندر موجود ہے لہذا یہ بات یاد رکھیے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف وہ صحابہ اکرام المردوان ہے جن کے اوپر امت کا اتفاق ہوا ہے باقی یہی لوگ تھے جن کی خباست بعد میں سامنے آئی اور یہی لوگ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی کھڑے ہوئے منکرین زکاة بن کے اور مسلمہ قذاب کے ساتھ بھی جا کر مل گئے یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا تھا لیکن ان کا دل ایمان پر ٹھکا نہیں تھا اور اسی طریقے سے غزوہ جو سورت الحجرات کے اندر بھی ذکر آتا ہے کہ یہ بدو لوگ ایمان لائے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام ایمان لے کر آئے ان سے فرماؤ تم ایمان نہیں لے کر آئے تم اسلام لے کر آئے ہو ایمان تو ابھی تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا لہذا سابقون الولون جو ہیں صلح حدیبیہ سے جو پہلے پہلے کے لوگ ہیں وہ پیٹ وہ مسلمان ہیں جن کے بارے میں ڈنکے کی چوٹ پہ رضی اللہ عنہ ہو آیا ہے کہ اللہ ان سے راضی باقیوں کے بارے میں رضی اللہ عنہ کا مطلب ہے اللہ ان سے راضی ہو ہمارے دعائیہ کلمات ہیں وہ اللہ کے علم کے ساتھ خاص ہیں وہ آپ حیران ہوں گے جب یہ تقریباً ایک سو نمبر آیت آئے گی سورت توبہ کی تو اس میں اللہ تعالیٰ بتائے گا اے نبی آپ کے صحابہ کے تین گروہ ہیں ایک وہ ہیں جو ایمان میں سبقت لے جانے والے ہیں 
دوسرے صحابہ وہ ہیں جو پکے منافق ہیں آپ کو بھی علم نہیں ہے اور تیسرے وہ ہیں کہ جو بس ابھی مسلمان ہیں ابھی اللہ تعالیٰ ان کو ازمائے گا دیکھے گا کہ ان کا ایمان قبول بھی ہوتا ہے کہ نہیں تو یہ اسی میں آگے آتا ہے رضی اللہ عنہ تو وہ پیش کر کے تو سب پہ لگا رہے ہوتے ہیں سب نہیں ہیں سب اگر یہ ہوتے تو ہزاروں لوگ مولا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغاوت کر دیتے یا مسلمہ قذاب کے ساتھ مل کے جو ہے وہ جھوٹے پیغمبر کے اوپر ایمان لے آتے وہ کون لوگ تھے وہی لوگ تھے جنہوں نے کلمہ تو پڑھا تھا اور انہی کے بارے میں بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے درجنوں حدیثیں ہیں بخاری اور مسلم میں کہ آپ نے فرمایا کہ میرے حوزے کو اثر پر میرے صحابہ لائے جائیں گے میں کہوں گا اصحابی اصحابی تو مجھے بتایا جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کی, آپ کی وفات کے بعد آپ کے دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھیں آپ فرماتے ہیں پھر میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی سحقن سحقن لمن بدل بعدی ان پر پھٹکار ہو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا اس میں الفاظ ہیں اصحابی اصحابی مولوی اس کا ترجمہ کر دیتا ہے امتی امتی حضور کو امتی کا لفظ نہیں آتا تھا امتی بھی عربی کا لفظ ہے یہ اصحابی یہ تعویل خاص کے اعتبار سے ان صحابہ کے بارے میں ہے جو حضور کے بعد اپنا دین چھوڑ گئے تھے وہ قانوناً صحابہ تھے لیکن ایکچول وہ صحابہ نہیں تھے اگر وہ ہوتے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو دعو ترمزی اور ابن ماجہ کی علیکم بسنتی و سنت الخلفہ راشدین وہ پوری حدیث چلتی ہے جو میں نے بدت والے لیکچر 75 اے اور بی میں بتائی کہ تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے دیکھنا اس وقت میری اور میرے خلفہ راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ خلفہ راشدین کے خلاف ایسے لوگ کھڑے ہوں گے اور سیدہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کو سوا دو سال بڑی ٹینشن اٹھانی پڑی اس حوالے سے بارل اور ایک اور ترک بخاری اور مسلم کا اس میں آتا ہے کہ جب میرے صحابہ کو میرے حوضے کو اثر پر لائے جائے گا تو میں پھر وہی کہوں گا جو عبد صالح سیدنا عیسیٰ ابن مریم کہیں گے سورة المائدہ کے آخری رکوع میں آیا اے اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی ان پر گواہ تھا اب یہ تیرے بندے ہیں چاہے انہیں عذاب دے چاہے انہیں بخش دے میرا بھی ان سے کوئی تعلق نہیں تو آپ فرماتے ہیں میں بھی اپنے ان صحابہ کے بارے میں یہی کہوں گا باللہ تعالی تو ہمیں ٹر جانا چاہیے ہم تو کسی باقی مولی ہیں یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ جنت کے ٹکٹ بانٹتے پھرتے ہیں لوگوں کو جی آپ ہمارے مرید ہو جائیں ہمارے ساتھ اٹیج ہو جائیں ہم آپ کو جنت میں لے کے جائیں گے بھئی جن لوگوں نے حضور کو دیکھا آپ پہ ایمان لے کر آئے لیکن بعد میں ان کا بھی ایمان سلب ہو گیا ان کی غلط حرکتوں کی وجہ سے تو اب یہ ساری کے سارے معاملات انشاءاللہ اس کے اندر آپ کو کھلیں گے اور آپ کو پتا چلے گا کہ ان منافقین کو بھی یا یہ بڑی اب جو عام آدمی پڑھتا ہے وہ کہتا ہے یہ کون سے ایمان والے ہیں کہ ان کا کردار ہے تو قانوناً تو وہ ایمان لانے والے ہی تھے نا اندر سے منافق تھے نہ صحابہ کو پتا تھا نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتا تھی اور اس حوالے سے سورت النساء کی تقریباً اسی آیات منافقین کے اوپر ہیں اور وہاں پر میں نے ایک لیکچر ریکارڈ کروایا تھا مسئلہ نمبر 34 کے نام سے 40 منٹ کی گفتگو منافقت کی تعریف اور منافق کی نشانیاں اور اس کا علاج وہاں میں نے ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ وہ کیسے منافق چھپے ہوئے تھے اب یہاں پر یہ یاد رکھے گا وہاں پر بھی سورت النساء میں یا یو الذین امنو کہہ کے منافقین کو خطاب کیا گیا ہے پورے قران میں یا یو الذین نافقو کوئی نہیں ہے یا یو الکافرون ہے یا یو الذین امنو ہے یا یو الذین نافقو کوئی نہیں ہے اے وہ لوگوں جو منافقت کے ساتھ ایمان لے کر آئے ہو کیوں قانونا جو ہے منافق بھی مسلمان اور مومن ہی تصور ہوتا ہے پبلیکلی کیونکہ اس کے دل کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہوتا ہے نا اسی لیے اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہ رضوان کو بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جنگ کے دوران ایک شخص جس نے کئی صحابہ کو قتل کیا تھا کافروں کی طرف سے لڑتے ہوئے این موقع پر وہ جب تلوار کے نیچے ان کی ہے اس نے کلمہ پڑھ دیا پھر بھی انہوں نے قتل کر دیا جو میں نے اپنی لیکچر جو ہے قتل مسلم کی مذمت 
اور آج کل کی جہادی تنظیمیں اور افواج مسلمان حکومتوں کی مسئلہ نمبر 86 اس میں میں نے وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتائی یہ چیز تو اسامہ بن زید نے اس کو قتل کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت پیش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اسامہ بن زید نے کہا بخاری مسلم دونوں میں موجود ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا آپ نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جلالمیائے اور کاش آج سے پہلے میں مسلمان نہ ہوتا آج ہی میں کلمہ پڑھتا کم از کم میرا یہ گناہ تو دھل جاتا اور یہاں آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر سعودی عرب چڑ دوڑا ہوا ہے شیعہ مسلمانوں کے اوپر ٹینک دوڑا رہا ہے ان کو قتل کر رہا ہے شام کے اندر وہ شیعہ شیعہ بھی نہیں کہنا چاہیے وہ تو نسیریہ خبیص بشار الاسد وہ سنیوں پہ چڑ دوڑا ہوا ہے اس طریقے سے یہ سارے کے سارے معاملات بگڑے ہوئے کس طرح مسلمان ایک دوسرے کا قتل عام کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ ہم اور آپ بھی اسامہ ابن زید کی جگہ ہوتے ہیں تو ہمیں بھی بتاتا ہے کہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا ہے لیکن کلمے کی کتنی طاقت ہے کہ آپ کسی کے ظاہر پہ فتوہ یہی وجہ ہے کہ منافقین کا عذر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبور کر لیتے تھے اس جنگ کے اندر بھی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ننگا کیا تو یہ ساری تمہید آپ دیکھیں مجھے پچیس منٹ حالانکہ میرے ذہن میں تھا میں یہ بیس آیات کور کر لوں گا پانچ منٹ میں تمہید بیان کر دوں گا لیکن یہ ساری کی ساری باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اس کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعوت اور آپ کو اس دعوت کے دوران جتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی وہ آپ کو کبھی اندازہ نہیں ہو سکتا تو یا یو اللہ دینہ آمنو کہہ کے منافقین کو بھی خطاب ہو رہا ہے لہٰذا یہ میں نے اس لیے بتایا کہ آپ کے دل میں کہیں وسوسہ نہ آئے کہ ابو بکر عمر عثمان و علی جیسے لوگ ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جہاد کے لیے اناؤنسمنٹ کی گئی ہے اور تم بڑے بوجل دل سے اٹھتے ہو معاذ اللہ اللہ انہوں نے تو اپنی جانے اللہ کے لیے قربان کر دی ہوئی تھی یہ ان کو یا یو اللہ دینہ آمنو نہیں کہا جا رہا ہے یہ ان کو کہا جا رہا ہے جو قانوناً مسلمان تھے قانوناً صحابی تھے لیکن اندر سے منافق تھے اب اس کو ہم شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ السمیل العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة التوبہ آیت نمبر 38 یا ایوہ الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے انفرو فی سبیل اللہ کہ تم اللہ کی راہ میں نکلو یعنی اب غزوہ تبو کی تیاریاں شروع ہیں رومن امپائر سے ٹکرانا ہے تو اے ایمان والو جب تمہیں تیاری کے لیے کہا جا رہا ہے تو کیا ہوا ہے کہ تمہاری کنوکشن نظر نہیں آ رہی فی سبیل اللہ تم کہ اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے جب تمہیں دعوت دی جا رہی ہے تو تم زمین کے ساتھ چمٹ گئے ہو یعنی اپنے پاؤں بھی ہلانے کے لیے تیار نہیں ہو اتنے تمہارے پاؤں بھاری ہو گئے ہیں من من کے کہ تم زمین سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہو کہ ایک تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اور اب جب غزوہ تبوک کے لیے ندا کی جاری ہے تو زمین کے ساتھ لگ گئے ہو تم تو اس سے مراد ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہ مجمعین یا سابقون الاولون نہیں ہے صلاح حدیویہ کے صحابہ نہیں ہے بلکہ وہ لوگ جو اوپر سے تو اسلام لے آئے تھے اندر سے منافق تھے یا وہ لوگ جو ابھی تازہ تازہ مسلمان ہوئے تھے لیکن ان کا ایمان اتنا کنوکشن والا نہیں تھا کیونکہ ان کی ٹریننگ نہیں ہوئی بھی تھی یہ صحابہ وہ تھے جنہوں نے تیرہ سالہ مکی دور کے اندر اتنی تکلیفیں چمڑیاں اپنی اتروائی ہوئی تھی ظاہر ہے کہ ان کا ایمان تو بڑے ہائل لیول کا تھا مدینہ کے مسلمان جو تھے وہ اس لیول پہ انہوں نے تکلیفیں نہیں دیکھی بھی تھی 
تو اے ایمان والو کیا ہوا ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین کے ساتھ چپک جاتے ہو ارضیتم بالحیات دنیا من الاخرہ کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو آخرت کو چھوڑ کے والآخرت خیر و ابقا آخرت کی زندگی تو بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے جان اللہ کی دیوی ہے اس کے سپورت کرو مر گئے تو آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر لو گے اللہ فَمَا مَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ تو دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں نہیں مگر بہت کم یہ تو کچھ بھی نہیں ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنی انگلی ڈبوئے سمندر میں تو اس کے ساتھ جو پانی لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے اور سمندر آخرت کی انفینٹ نا ختم ہونے والے یاد رکھو اگر تم نہ نکلے اس جہاد غزوہ تبوک کے لیے قتال کے لیے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ اور تمہیں کسی غیر قوم سے بدل دے گا اللہ محتاج نہیں کسی اور قوم کو اسلام کی دولت سے نواز دے گا وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قتال کریں گے وَلَا تَضُرُّهُ شَيْعَا اور تم اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کیا پرابلم ہے میں یہی کہتا ہوں بھائیو دعوت کا کام کرو اللہ تعالیٰ کو تو اپنے سپائی چاہیے دعوت کے کام کے لیے اللہ چاہے گا تو میرے جیسے گمراہوں کو بھی ہدایت دے کے ان سے دعوت کا کام لے لے گا اور نہیں لے گا تو بڑے بڑے مفتیان بڑے بڑے محدث اعظم بڑے بڑے شیخ القرآن ان کی بات سننے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ کس کو چوائس کرے تو اپنے آپ کو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے لیے پیش کریں اللہ کو تو مزدور چاہیے کام کرنے کے لیے وہ کسی اور کو لے آئے گا تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہو لیکن یہ یاد رکھو اللہ محتاج نہیں ہے اللہ تمہیں بدل دے گا نئی قوم لے آئے گا وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے پھر اللہ تنصروح اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے فقد نصرہ اللہ تو یاد رکھو اللہ تو ان کی مدد کر چکا ہے آلریڈی ایک پریکٹیکل تمہارے سامنے موجود ہے اخراج اللذین کفروا جبکہ کافروں نے ارادہ کیا تھا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکال دینے کا ثانیت نہیں اذ ہما فی الغار جبکہ ان دونوں میں سے دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جب وہ دونوں غارے سور میں تھے کافروں نے ان کو نکالنے کا ارادہ کیا تو وہ دو تھے اور غارے سور میں تھے اور وہ دو کون تھے کہ ان میں سے دوسرا عظیم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ساتھ اس یقول لصاحبہی جبکہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس ساتھی سے کہتے تھے لا تحزن ان اللہ معنا مت ڈر اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ ساتھی کون تھا سیدنا و مولانا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں اہل سنت اور اہل تشیعو کے درمیان یہ کامن ہے حدیث کہ یہ غار کا ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں امت کا اجماع ہے اہل سنت کی دونوں بڑی کتابیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافر تو ہمارے اتنے قریب آگئے ہیں کہ اگر اپنے پاؤں کی طرف سے ہمیں یوں جھوک کے دیکھ لیں تو غار میں ہمیں دیکھ لیں گے بالکل غار کے دھانے پر تو اگر وہ یوں جھک کے پاؤں کی سید میں دیکھ لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 
اور سیدنا ابوبکر ان کو نظر آ جاتے ہیں یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر ان دونوں کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے کہ جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتا واسیلا اور یہ اتنا مبارک جملہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ تعالی نے قران میں نقل کر دی ہے یہ تو اے مسلمانوں اگر تم نبی کی مدد نہیں کرو گے تو یاد رکھو کہ اللہ نے تو اس وقت اس نبی کی مدد کی تھی جب کافروں نے اس کو نکالنے کا ارادہ کیا جب وہ دونوں میں سے دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جب وہ اپنے ساتھی سے غار میں کہتے تھے کہ مت ڈر اللہ ہمارے ساتھ ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سکون نازل کر دیا سکینہ نازل کیا سکون کہتے ہیں جب سارے حالات ٹھیک ہوں اس وقت سکون ہو وہ تو ہوتا ہی ہے سکینت اس سکون کو کہتے ہیں کہ مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ دل کو سکون دے دے اور یہ بڑا مشکل وقت تھا سو اونٹ انعام رکھا ہوا تھا جو پکڑ کے لائے گا زندہ یا مردہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد سیدنا وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ الحمدللہ میں نے اس قارے سور کی زیارت بھی کی ہے بڑا مشکل سفر ہے مکہ شریف سے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے لیکن تقریباً تین ساڑھے تین گھنٹے پیدل اس پہاڑی پہ چڑھنا پڑتا ہے اور وہ پتھریلے چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں میں حیران ہوں کہ سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر سوار کر کے اوپر لے گئے تو اکیلا بندہ جوان آدمی میرے جیسا وہ بھی چڑھنا مشکل کام تو یہ سیدنا بکر صدیق کی محبت تھی جس نے زور لگایا ان کی طاقت نہیں ان کی محبت کی طاقت تھی جو پیچھے زور لگا رہی تھی الحمد تو یہ میں نے بتایا کہ یہ اہل سنت اور اہل تشیعوں کے درمیان کامن ہے کہ سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ہیں اور اب سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں کیونکہ یہ اس میں کیا الفاظ ہے اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ کہ جب وہ اپنے صحابی سے کہتے تھے ساتھی سے اب چونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو گئی ہے پرٹیکلرلی اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے جو آپ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے گالی گلوچ کرنا یا ان پر لانتان کرنا وہ فسق ہے لیکن ان کو منافق کہنا یا معاذ اللہ استغفر اللہ کافر کہنا وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا تو اس حوالے سے جو اسنا عشری اہل تشیع ہیں ان کے جو جید علماء ہیں وہ بالکل ڈکلیئر کرتے ہیں ان کے فتاوہ چھپے ہوئے ہیں کہ ہم سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا عمر سیدنا عثمان کو اگرچہ سیدنا علی سے کم فضیلت دیتے ہیں لیکن ان کو صحابی مانتے ہیں اور یہ بھی مانتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی بیعت کی ہے بارل غالی قسم کے لوگ تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں وہ علیہ سنت کے ہاں بھی ہیں ان کے ہاں ذرا زیادہ پائے جاتے ہیں اور جائل قسم کے ذاکرین جو ہیں وہ بکواسات کرتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے میں نے نحج البلاغہ پڑھی ہے اہل تشیعوں کے پاس بہت بڑی اتھینٹک کتاب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات کے اوپر اس میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیدنا ابو بکر اور عمر کی شان میں خطبات موجود ہیں باقاعدہ جس میں انہوں نے ان کی تعریف کی ہے اور وہی باتیں جو ہمیں صحیح بخاری اور مسلم میں بھی ملتی ہیں جب کوفے کے لوگوں سے سیدنا علی تنگ آگئے تو صحیح بخاری میں موجود ہے انہوں نے کہا کہ میں اب اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اپنے ان دو ساتھیوں کے ساتھ ملا دیں اور وہ دو ساتھی کون ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخین رضی اللہ عنہما تو یہاں پر اتفاق ہے کہ سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے یہی وجہ ہے کہ امام آمزہ بریلوی صاحب نے جب رد الرافضہ رافضیوں کے خلاف کتاب لکھی اور اس پہ رافضیوں پر کفر کے فتح لگائے ساتھ کے قریب اس میں ایک کفر یہ بھی نکل کیا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو 
غالی شیعہ غالی رافضی جو سیدہ بکر صدیق کو صحابی نہ مانتا ہو تو وہ کافر ہے قرآن کی اس آیت کی روح سے اور بالکل ان کا فتوہ ٹھیک ہے جو شخص یہ بات کرے تو ڈنکے کی جوٹ پہ اس پر کفر لازم آئے گا قرآن آپ کی صحابیت کی تصدیق کرتا ہے اور اہل سنت کی کتابیں بھی اور اہل تشیعوں کی بھی اس پہ اجماع ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ تو اللہ نے سکونت نازل کر دی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر وَأَيَّدَهُ بِجُنُودِ لَمْ تَرَوْهَا اور ایسے لشکروں سے مدد کی جو تم دیکھ نہیں سکتے تھے اللہ کے چھپے لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے آئے وَجَعَلَا كَلِمَتَ اور یہ اللہ نے اس لیے کیا تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کو سرنگوں کر دے ان کے ارادوں اور ان کی باتوں کو سرنگوں کر دے وَكَلِمَتُ اللَّهِ يَلْعُلْيَا اور اللہ کی بات جو ہے وہ سر بلند ہو اللہ کی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی مدد کرے گا لَأَغْلِبَنَّا أَنَا وَرُسُولِي کہ ضرور میں اور میرے رسول غالب رہیں گے بے شک اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے غالب ہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے لیکن یہ اس کی حکمت ہے کہ وہ بعض اوقات ظاہری اسباب کے ذریعے معاملات کو لے کے چلتا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے الحمدللہ انفرو خفافاں و ثقالا دیکھو قتال کے لیے نکلو چاہے ہلکے ہو یا بوجل ہو اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ دل چاہے مانے یا نہ مانے تب بھی نکلو کیونکہ نفیر عام ہے اور دوسرا یہ ہے کہ چاہے تمہارے پاس ساز و سامان ہے یا نہیں ہے چاہے تمہارے پاس ساز و سامان بھرا ہوا ہے اونٹ کہ پورے اسلحہ موجود ہے تب بھی نکلو چاہے نہتے ہو تب بھی نکلو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے وہ چاہدو بھی اموالکم و انفسکم فی سبیل اللہ اور جہاد کرو اپنے مال کے ذریعے اور اپنی جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں لوگوں کے چندے بٹور کے اور لوگوں کے بچوں کو بھیج کے نہیں اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے یہ قران کہتا ہے اللہ ذالکم خیر لکم اسی میں ہے تمہاری خیریت ان کنتم تعلمون اگر تم جانو لو کان عرضا قریبا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر مال غنیمت کا معاملہ مال کا معاملہ قریب ہوتا وسفرا قاصدا یا سفر آسان ہوتا لتبعوکا تو تم دیکھتے کہ یہ منافقین جو اوپر سے مسلمان ہیں یہ تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاتے بڑی آسانی کے ساتھ اگر مال زیادہ ہوتا اور سفر قریب ہوتا جنگ ذرا آسان سی ہوتی تو ان کو ہوتا کہ ہم شکست دے کے اتنا مال ہمارے وہ مال بڑا آتا تھا بھائی غزمہ ہنین کے اندر میں آج پڑھ رہا تھا بخاری اور مسلم میں سو سو اونٹ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں ایک ایک بندے کو سو اونٹ آج کا ایک کروڑ روپیہ بنتا ہے ایک لاکھ روپے کا بھی اونٹ لگائیں ابو زفیان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنے خاندان کی محبت غالب آ گئی ہے وہ ابو سفیان پوری زندگی حضور سے لڑتا رہا حضور نے اس کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پول بھی کھول دیا اور بھئی آپ نے کہا میں تو ان کے دل کو اسلام پہ مضبوط کرنے کے لیے ان کو دے رہوں تم لوگ تو پکے ایمان والے ہو اللہ کی قسم اگر سب لوگ ایک راستے پر چلے اور انصار دوسرے راستے پر تو میں انصار کے ساتھ ہوں گا میرا جینا اور مرنا انصار کے ساتھ ہے کیا تم اس بات تو ہم صاحب نے کہا یا رسول اللہ ہم اس پر راضی ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک مدینہ شریف میں بنی یہ پوری حدیث بغاری و مسلم میں موجود ہے تو وہ تو قربانیاں کرنے والے لوگ تھے جن کو محال کی محبت تھی ان کو اللہ تعالی نے مولفت القلوب دلوں کو پکا کرنے کے لیے اسلام پہ سو سو اونٹ بھی دلوا دیئے اور جو ایمان والے تھے ان کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ان کے لیے اللہ اور اس کا سب کچھ ہوتے ہیں الحمدللہ تو اللہ تعالی اگر ان کو مال قریب مل رہا ہوتا تو دیکھتے ہی کیسے وہاں پہ جاتے ہیں 
آپ کی اتباہ بھی کرتے ولاکم بعودت علیہ مشقہ لیکن جب ان کو مسافت دور معلوم ہو رہی ہے تو اب ان کے لیے یہ معاملہ بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے تو بھوک سات سو کلومیٹر مدینہ شریف سے پیدل سفر سخت گرمیاں اور پیچھے فصل تیار ہے اس کو کاٹنے والا کوئی نہیں پورے سال کا غلہ اس فصل میں سے نکلنا ہے اگلے سال بھوکے مریں گے کیا ہوگا یہ سارے خدشات ساتھ تھے اللہ اکبر ہم یہاں جناب درس کے لیے ایک ڈیڑھ گھنٹہ نکال لینا کہ وہ پچپن منٹ لکھا ہوتا ہے نا وہ اگر پیسہ اڑھو جائے تو کہتے ہیں بات کرنے شروع کر دیں گے جناب اتنا ٹائم ہو گیا جناب اور پھر ہم ناتے بھی پڑھتے ہیں تیرے ہوتے ہوئے جنم لیا ہوتا تو میں کہتا ہوں پھر تو شاید میں بھی منافق ہوتا ضروری تو نہیں صحابی ہوتا ہم قربانیاں دے سکتے ہیں شکر ہے حضور کے زمانے میں نہیں تھے ورنہ ہمارا صحابہ اکرام علیہ رضوان جیسا ایمان نہیں ہے یقین کریں بی بچوں کو چھوڑ کے مال چھوڑ کے سب کچھ چلے جانا اللہ اکبر استغفر اللہ وسیحلفون باللہ اور اے نبی دیکھو گے اب یہ قسمیں بھی کھائیں گے اللہ کی بڑی گاڑی گاڑی لَوِسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ کہ اگر ہم میں کوئی طاقت ہوتی ہمارے پاس کوئی ساز و سمان ہوتا کوئی حلال سازگار ہوتے تو اے نبی ہم آپ کے ساتھ ضرور جاتے جہاد کے لیے اور قسمیں اٹھا گئیں گے اللہ کی قسم ہم آپ کے ساتھ ہیں يُحْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ یہ تو اپنے آپ کو حلاق کر رہے ہیں ایمان ہی برباد ہو گیا تو دنیا اور آخرت کی ساری ناکامیاں مقدر ہو گئیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَقَادِبُونَ اور اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں اوپر اوپر سے مسلمان ہیں لیکن اندر سے منافق ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے لِمَا أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ آپ نے منافقین کو کتال میں جانے کی رخصت کیوں دے دی آپ کو چاہیے تھا آپ انتظار کرتے حتیٰ کہ ان کا جھوٹ سچ بالکل واضح ہو جاتا ہے ان میں سے کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے اب وہ آ کے جناب حضور کو بہانے کرتے تھے یا رسول اللہ میری بیوی بیمار ہے یا رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت انٹیلیجنٹ انسان تھے آج کا بھی کوئی انٹیلیجنٹ آدمی ہو تو اس کو بھی فیس ریڈنگ سے پتا چل جاتا ہے حضور کو پتا چل رہا تھا یہ بہانے کر رہے ہیں لیکن حضور اپنی شفقت کی وجہ سے اجازت دے رہے تھے ٹھیک ہے جاؤ جاؤ حتیٰ کہ ان خبیصوں نے کہنا شروع کر دیا آگے آیت آئے گی کہ یہ نبی تو نیرے کان ہی ہیں استغفر اللہ اتنے مرزاد کان کے اندر عقل نہیں ہوتی جب تک دماغ ساتھ نہ ہو تو یہ سنتا ہے نکال دا اللہ حضور تو پھر اللہ تعالی نے جواب دیا ہے کہ نبی کو جو تم کہہ رہے ہو نا کہ کان ہی ہے تو یہ اس کی رحمت تمہارے لیے رحمت ثابت ہو رہی ہے ادروائز اللہ تعالی پر ہوتا تو کب سے تمہارا معاملہ سیدھا کر دیتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے اپ کو اللہ تعالی رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے تو یہاں پر بھی حضور صلی میں یہ اپنے بڑھا نہیں بنانا وہ بعض کا درس لمبا ہو جاتا ہے تو میں کہتا ہوں یار جو کہتا ہے نا میں پچپن منٹ کے لیے ہوں تو پچپن منٹ کے بعد چلا جائے تاکہ یہ تو ثابت ہو کہ پچپن منٹ کے لیے آنے کے لیے تیار ہے وہ تو جائے میں تو کوئی برا نہیں مانتا ہوں درس تو اب ظاہر ہے وہ کنیکشن ہوتی کہ بعض کا 10 منٹ اوپر بھی ہو جاتا ہے کم از کم پچپن منٹ گزار کے یہ تو ثابت کر دے میں پچپن منٹ کے لیے آیا تھا یہ تو نہیں شروع سے آئی نا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے نبی دیکھیں اپ ان کا واضح ہونے تھا بھی جھوٹ سچ کلیئر ہو جائے گا ان کا یہ قسمیں اگے کھا رہے ہیں اپ ان کے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرتے رہے لہذا اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف بھی کیا اس معاملے میں اس حوالے سے میں تقریباً کوئی ساڑھے تین گھنٹے کی گفتگو کر چکا ہوں اسمت انبیاء اکرام علیم السلام 
کہ عقیدے پر شبہات کا تحقیقی جائزہ کیونکہ یہ آیت بھی پیش کی جاتی ہے ان لوگوں کی طرف سے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی جو ہے غلطیوں سے محفوظ نہیں ہوتا وہ گناہ کر دیتا ہے وہ یہ بھی آیت پیش کرتے ہیں تو اس کا پھر میں نے ٹیکنیکل جواب دیا ہے کہ یہ کیا گناہ ہے یا لگزش ہے یا اجتہادی خطا ہے اس میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے مسئلہ نمبر 88 اور 88 بی اے اور بی تقریباً ساڑھے تین گھنٹے کی گفتگو ہے دونوں لیکچرز ملا کے الحمدللہ اس میں میں یہ آلریڈی گفتگو کر چکا ہوں اس میں میں نے یہ آیت بھی ڈسکس کی تھی بڑا اہم ترین ٹاپک ہے عصمت انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے لا کبھی بھی وہ لوگ آپ سے اجازت نہیں مانگیں گے کہ آپ ہمیں رخصت دے دیں ہم کتاب پہ نہیں جا سکتے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں بل یوم الآخر اور آخرت کے دن پہ جو کامل المان مومن ہے کبھی آپ سے اجازت نہیں مانگیں گے وہ تو کہیں گے ہمارا تن من دھن ان سلاتی و نسوکی و محیا و مماتی اللہ رب العالمین بے شک ہماری نماز ہماری قربانی ہمارا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے کبھی وہ اجازت نہیں آپ سے مانگیں گے اس معاملے میں کہ وہ کتال چھوڑ دیں اپنی جان اور مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں وہ اللہ علیم بالمتقین اور اللہ تعالی متقین کو جانتا ہے الحمد للہ اللہ کے تو علم میں ہے انما یستعذن بے شک آپ سے تو کتال کے معاملے میں رخصت اور اجازت تو وہ لوگ مانگ رہے ہیں جو اصل میں اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتے اوپر سے مسلمان ہیں اندر سے منافق اوپر سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانوناً صحابی ہیں لیکن اندر سے وہ منافق ہیں آخر نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ آخرت کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں ورتابت قلوب فہم فی رئی بہم یہ اور ان کے دل جو ہیں وہ شک میں مبتلا ہیں اور وہ اس معاملے میں ڈاوا ڈول ہو رہے ہیں جب ایمان ہی کوئی نہیں ہے تو پھر یہی معاملہ ہوگا کتال کے لیے بھائیوں کنوکشن والا ایمان چاہیے کتال از دا سمم بونم آف اسلام ہائیسٹ گڈ آف اسلام اسلام کی سب سے اوپر کی چوٹی جو ہے وہ کتال ہے کہ انسان اپنی جان لے کر میدان جنگ میں اتر ہے اپنے رب کے حضور قربان کرنے کے لیے کتال کی اہمیت کے حوالے سے دو لیکچرز ہیں مسئلہ نمبر ٹوینٹی فائیو کے نام سے کتال کی اہمیت اور کلما گو اور اہل قبلہ مسلمانوں کی تکفیر کی مذمت اور اسی کی ایکسٹینشن پھر بعد میں کچھ عرصہ پہلے میں نے لیکچر دیا مسئلہ نمبر ایٹی سکس قتل مسلم کی مذمت اور آج کل کی جہادی تنظیمیں اور مسلمانوں کی افواج اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ بتایا کہ ان آیات کو آج کے مسلمانوں پر چسپا کر کے منافق نہ ڈکلیئر کریں کیوں اس وقت جو کتال اور جہاد تھا وہ اللہ تعالیٰ کی وہی کے ذریعے جاری تھا اب مسلمانوں میں جب کتال اور جہاد کے اوپر کسی معاملے میں کنسینسز نہیں ہے تو ایک عام آدمی منافق نہیں ہو سکتا ہاں جب کافر کے خلاف کتال ہو رہا ہے جیسا کہ افغانستان کے اوپر ٹوٹ پڑا ہے امریکہ وہاں مسلمانوں کو کتال کرنا پڑ رہا ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن مسلمانوں کا مسلمانوں کے خلاف لڑنا سعودی عرب کا سعودی عرب کے اندر شیعہ کے اوپر ٹینک چڑھانا یا اسی طریقے سے وہ نسیری شیعہ جو شام کے ہیں ان کا سنی مسلمانوں کے اوپر ٹینک چڑھانا اور ان کے اوپر بم مارنا یہ وہ کتال نہیں کہ جس میں کوئی سنی کسی سنی جہادی تنظیم کی مدد کرے یا کوئی شیعہ کسی شیعہ جہادی تنظیم کی مدد کرے یہ تو بھائی سب کچھ دنیا داری کے اوپر چل رہا ہے لہذا ان آیات کو آپ یہ ذہن میں رکھیں یہ اللہ کی وہی کے ذریعے ڈیفینیٹ تھی ان کو آج کے حالات پہ لگا کے کسی کو منافق نہیں کیونکہ آج کل میں کئی جہادی تنظیمیں دیکھتا ہوں وہ آیات پڑھ پڑھ کے تو جو بچارہ نہیں جا رہا ہوتا اس کو منافق ڈکلیئر کر رہے ہوتے ہیں اور حالت یہ ہوتا ہے کہ جہاد کے نام پہ وہ چندے اکٹھے کرتے ہیں اور جب وہ رمضان میں سارا چندہ اکٹھا کرتے ہیں پھر بڑے بڑے ہوٹلوں میں بیٹھ کے ڈنر کھاتے ہیں اور اس کے بعد بڑی بڑی لمبی لمبی گاڑیاں نکلوا لیتے ہیں اور ادھر ہی آپ کو پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں چندے کی بکس لاتے ہوئے 
وہ کیوں وہ سارا ان کا بھائی سورس اف انکم بنا ہوا ہے میں کسی کو نامینیٹ نہیں کر رہا ہوں بالکل پرسنل بات ہوگی اپ بھی ابزرو کریں ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں لہذا یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان آیات کے ذریعے اج کی مسلمانوں کے اوپر منافقت کا فتوا نہیں لگ سکتا نہ اج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی امیر کے طور پر موجود ہے کہ جن کی بات ڈیفینیٹ ہے یہ امیر جو ہے وہ ظاہر کاغذی امیر ہے اج کے بنائے ہوئے مولویوں کے امیر ہیں ایک ایک مقبع فکر میں کئی کئی امیر ہیں اور وہ کہتے ہیں وہ مارا امیر ہے وہ واجب القتل ہے اس طریقے سے کیا معاملات چل رہے ہیں اللہ تعالی مسلمانوں کو جو ہے وہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اب 14 اگست بالکل قریب ہے اور آپ دیکھ لیں ملک کے حالات کس طرف جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ حالات کو بہتر کرے لوگ بیرونی ایجنڈے کے اوپر آ کے پاکستان کے اندر پاکستان کے امن کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے ولو اراد الخروج اگر ان کا کوئی ارادہ ہوتا آپ کے ساتھ نکلنے کا کتاب پر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لہ ادو تو انہوں نے پہلے سے کوئی تیاری کی ہوتی اب یہ قدم جو پیٹ رہے ہیں میرے پاس گھوڑا نہیں ہے میرے پاس تلوار نہیں ہے تو مسلمان کو تو کتاب کے لیے تیار ہونا چاہیے اب یہ بھی یہاں پر یاد رکھیں میں بالکل انصاف کے ساتھ بات کروں گا کہ میں اس بات کے حق میں ہوں کہ ہم میں سے ہر بندے کو جہاد کی ٹریننگ ضرور لینی چاہیے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے جہاد کے لیے تیار ضرور رہنا چاہیے یہ بہتر ہے فرض نہیں ہے کیوں فرض اس لیے نہیں ہے کہ جب مسلمانوں کی افواج موجود ہوتی ہیں پھر سب نے ٹریننگ نہیں لینی ہوتی جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے اندر دور مبارک دور کے اندر فوجیوں کی تنخواہیں رکھ دی گئیں ان کی چھونیاں کوفے کے اندر قائم ہوگی مین مرکزی چھونی پھر سب کے سب لوگ کتال کے لیے نہیں جاتے تھے حضرت عمر خود برف سے نفیس کس کتال میں گئے ہیں نہ قادسیہ میں تھے نہ یرموک میں تھے نہ حضرت ابو بکر تھے نہ حضرت عمر تھے نہ حضرت عثمان تھے نہ حضرت علی تھے کسی میں نہیں تھے شامل وہ تو مدینہ شریف میں تھے پوری لیڈرشپ لے کے چل رہے تھے افواج تھی لہذا اب بھی جو افواج بنی ہوتی ہیں بیسیکلی انہوں نے کرنا ہم ان کو فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں ٹیکسیز کے ذریعے زکات کے مال کے ذریعے مال غنیمت کے ذریعے ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے گا لیکن پھر بھی یہ چیز ضروری ہے کہ ہمیں جہاد کے لیے تیاری ضرور کرنی چاہیے بہرحال اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کا کوئی ارادہ ہوتا انہوں نے کتاب کی پہلے تیاری کی ہوتی ولاکن کاری اللہ اللہ یہ بڑا گاڑا فتوا آ رہا ہے اللہ کی طرف سے ولاکن کاری اللہ بلکہ اللہ تعالی نے ہی اس چیز سے کراہت محسوس کی کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ کتال کے اندر جائیں کیوں یہ لوگ پہلے ہی کمزور ایمان والے ہیں ادھر جا کے آپ کے لیے مصیبت ہی بنیں گے الٹا ان کے سارے وہ راستے میں آپ کو تانے سننے پڑیں گے جی جناب تک وہ کتنے پسا چڑھے ساتھ ہوں تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی کراہت محسوس کی کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ نہ جائیں فسبتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پست ہمت کر دیا وکیل وکیل اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کہہ دیا کہ تم بیٹھ جاؤ بیٹھے ہو کے ساتھ یعنی اصل میں ان کے اندر منافقت تھی اور اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو ان کے اوپر فتوا اپنا لگا دیا یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زبردستی ان کے ساتھ کی ہے ان کے برے امال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے محروم کر دیا لو خرجو فی کم اب وہی بات آ گئی ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کے ساتھ نکل بھی پڑتے ماں زادو کم اللہ خبالا تو یہ بجز فساد کے اور کچھ نہ کرتے راستے میں باقی صحابہ کے بھی کان بھونکتے رہتے یار کتے چلے ہو تری زار دی فوج کتے ڈیڑھ دو لاکھ دی فوج رومن امپائر دنیا دی سب تو بڑی سپر پاور کدھر جا رہے ہو موت کے منہ میں جو ہے وہ اب خود اپنے آپ کو یہ خودکشی ہے یہ ہے وہ ہے تو حضور کہتے اللہ تعالیٰ ہمارا یہ چلے بھی جاتے نا تو یہ جو ہے تمہیں پست ہمتی کرواتے رہتے الفتنا اور یہ کوشش یہی کرتے رہتے کہ تمہارے درمیان کوئی فتنا پڑ جائے آزمائش آ جائے مسلمان پست ہمت ہو جائیں وفیکم سماعون لہم 
لیکن یہ بھی یاد رکھنا ابھی بھی ان کے اندر ان کے جاسوس موجود ہیں جو تمہارے ساتھ جا رہے ہیں نا وہ جاسوس ان کے موجود ہیں منافقین ابھی بھی موجود ہیں صحابہ کے لبادے کے اندر جا رہے ہیں تمہارے ساتھ وہ بیچ میں وہ بھی تھے اکثریت تو رکی لیکن بیچ میں کچھ تھے اور انہیں انہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ اقبا گھاٹی جو تھی اس موقع پر قاتلانہ حملہ کیا واپسی پر جب حضرت یہ آپ صحیح مسلم میں ستر پینتیس حدیث کا نمبر ہے وہ پڑھ لیں اس کے اندر یہ چیز موجود ہے ویسے میں نے اپنے ایک لیکچر میں مسئلہ نمبر ففٹی فائیو اے علم لدنی سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے یہ چیز اس کنٹیکس میں بتائی ہے کہ حضیفہ ابن جمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص منافقین کے نام بتائے تھے یہ بعض جو صوفیہ کہتے ہیں بعض صحابہ کو خاص دین کا علم سکھا کے گئے ہیں جو کتابوں میں نہیں ہیں تو وہ منافقین کے نام تھے تو اس حوالے میں میں نے اس حدیث کو اور اس پورے واقعے کو بیان کیا جسے شوق ہو تو وہ 55 اے دیکھ سکتا ہے بارال ان کے جاسوس تم میں موجود ہیں واللہ علیم بالظالمین اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے یہ ظالم جو ہیں اللہ کے علم میں اللہ تعالیٰ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں من قبل اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس سے پہلے بھی کوشش میں رہتے ہیں فتنہ اور فساد کی وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورِ اور وہ آپ کے لیے امور جو ہیں مختلف کاموں کے اندر اُلٹ پرٹ تجویزیں پیش کرتے رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقامی کے لیے مشورے کرتے تھے حَتَّى جَاءَ الْحَقِّ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق آ گیا وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ اور اللہ کا عمر غالب ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دے دی اللہ وَهُمْ كَارِهُونَ اور یہ لوگ اصل میں اندر سے ناخوش ہیں عبداللہ ابن عبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے اس کے لئے تاج تیار ہو چکا تھا کہ اس کو مدینہ والے اپنا حاکم بنانے والے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے بے تاج بادشاہ کو بھیج دیا اور وہ لوگ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر متفق ہو گئے اسی وجہ سے اب اس کے لئے چارہ کو نہیں تھا اس نے اسلام قبول کر لیا اوپر سے اندر سے काफिर डरपोक नहीं होता मुसलमान भी डरपोक नहीं होता मुनाफिक डरपोक होता है क्योंकि वो दो किस्तियों का मुसाफिर है मुसलमान डरपोक इसलिए नहीं है वो कन्विक्शन वाले ईमान के साथ सामने आ गया काफिर इसलिए नहीं कि अल्लाह कह रहा है कि मैं नहीं लाता ईमान अबू जहल ने भी तो अपनी गर्दन कटवाई है ना बदर में लेकिन मुनाफिक क्या होता है वो कहता है यार इनके साथ भी मिलकर रहो इसलिए मुनाफिक उसे कहते नफक अरबी में कहते हैं दो मुंह वाला ये सुरुम के ऊपर भी नफक लिखा होता है सऊदी अरब में अगर आप जाएं تو وہاں مکہ کے ادگی بارہ پندرہ قریب سرنگی ہیں اس کے پر نفق لکھا ہوتا ہے اس کے دو موں ہوتے ہیں منافق جب کافروں کے پاس جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں سورہ البقرہ شروع میں ہی وہ تین کیٹیگریز جو بیان ہوئی اسے منافقین کا بیان آیا ہے اور مسلمانوں کے پاس ہم آپ کے ساتھ ہیں ان کو کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ مزاق کر رہے ہیں تو اندر سے کنوکشن نہیں ہوتی اس لیے تو دو موں بناتا ہے دنیا کی زندگی کی لذت کے لیے دونوں طرف سے فائدے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ طرف ماتا ہے ہم نے تو اپنا حکم واضح کر دیا اب یہ دب گئے اس وجہ سے اب اتنا ہے مسلمانوں کا روب ہے صحابہ اکرام علیہ الدوان کا حضور کی یہ جانسار جماعت کا کہ یہ ان کا انکار بھی نہیں کرتے اوپر اوپر سے یہ صحابی بنے ہوئے ہیں ایمان لے کر آئے ہوئے ہیں لیکن اندر ان کے اندر منافقت چھپی ہوئی ہے اب وہ اللہ بھی سامنے نہیں آسکتے مسلمانوں سے ڈرتے بھی ہیں اور وہاں وہ اس ارادے میں بھی ہیں کہ شاید مسلمان کامیاب نہ ہو تو کل کو کافروں کے ساتھ بھی بنا کے رکھو تو ہمیں واپس جانا پڑے تو ہم وہاں پر بھی جس میں میں نے یہ کھل کے بات بیان کی ہے منافق کی نشانیاں اور منافقت کی تعریف اور اس کا علاج 
ومنهم من يقول ذلي اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپ مجھے تو اجازت دے ہی دیں کہ میں نے تو جہاد میں نہیں جانا ولا تفتنی اور مجھے فتنے میں مت ڈالیے استغفر اللہ مجھے کیوں ازمائش میں ڈالتے ہیں اب اپ اللہ کے نبی ہیں اپ کی بات تو ٹالی نہیں جا سکتی اپ مجھے کہیں نہ جانے کے لیے یہ مطلب ہے اس کا اے نبی اپ مجھے اجازت ہی دے دیں مجھے اپ کیوں فتنے میں ڈالتے ہیں ازمائش کے اندر کہ اپ کہیں گے میرے اوپر ماننا فرض ہو جائے گا تو اپ مجھے خود ہی اجازت دے دیں استغفر اللہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہ کیا گاڑا فتوار ہے اللہ فی الفتنہ سقاتو خبردار فتنے میں تو تم آلریڈی پڑ چکے ہو تمہارا یہ بات کرنا اپنے پیغمبر کے ساتھ کہ یا رسول اللہ مجھے تو جانے دیں مجھے کیوں ازمائش میں ڈالتے ہیں میں تو کتال نہیں کر سکتا یہ بات دل میں آنا اور یہ بات کر دینا وقت کے پیغمبر کے ساتھ تم فتنے میں تو پڑ ہی گئے بہت بڑی ازمائش تم پہ آ گئی یہ تو تمہاری منافقت کی بہت بڑی دلیل خود ہی ہو گئی اب اس میں تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے سیرت کی کتابوں میں ایک پرٹیکولر شخص کا بھی ذکر آتا ہے وہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا رسول صلی میں میں عورتوں کے معاملے میں بڑا کمزور ہوں اور اپ مجھے وہ شامیوں کے ساتھ وہاں تو شام کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں تو میں تو کہیں اس چکر میں ہی نہ پڑ جاؤں اندازہ کریں یہ اتھینٹک جو سیرت النبی کتابیں اس میں ہی ملتا ہے پرٹیکولر اس ایت کے بارے میں تو اللہ تعالی فرمایا تم ازمائش میں ادھر جا کے کیا پڑھو گے ادھر ہی پڑ گئے ہو تمہارا ایمان ہی تمہارے ہاتھ سے چلا گیا ہن ہم لینڈ جانا تو اتھے کچھ بھی نہیں رہا تیرے کول ان جہنم تم بال کافرین اور بے شک جہنم نے احاطہ کیا ہوا ہے کافروں یہ ہے کافر ہے اصل میں اندر سے آپ ذرا اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کن تکلیفوں سے گزرنا پڑ رہا تھا کن تکلیفوں سے لہذا دعوت کے میدان میں ایسے معاملات ہوتے ہیں آج بھی کوئی دعوت حق لے کے اٹھتا ہے تو مسلمانوں کے اندر لوگ مخالفین پیدا ہو جاتے ہیں ایسے عجیب و غریب پراپوگنڈے کرتے ہیں میرے بارے میں بھی کرتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا معاملات کرتے رہتے ہیں اور جو جو حاکی بات بلند کرتا ہے کبھی اس کو کسی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کبھی کسی کے ساتھ یہ تو فلاں کا ایجنٹ فلاں کا ایجنٹ یہ ہمیشہ سے دعوت حق بلند کرنے والوں کے ساتھ معاملات ہوتے رہے ان تو سبقہ ان تو سبقہ حسنتن تسوہم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو ان کو بڑی بری لگتی ہے وَإن تُسِبْكَ مُسِيبَتُن اور اگر آپ کو کوئی مصیبت آ جائے اللہ کی طرف سے معاملات جیسے کہ غزبہ احد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر تکلیف اٹھانی پڑی بخاری مسلم میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عیدان مبارک بھی شہید ہوئے یقولو تو یہ کہتے ہیں قد اخذنا امرنا من قبل کہ ہم نے تو پہلے ہی اپنا کام سیدھا کر لیا تھا ایکزیکٹ یہ ترجمہ ہے اسی تو پہلے ہی کام اپنا سیدھا کر لیا اسی گئی نہیں نا ویتا ولو وہم فریحون اور وہ لوٹتے ہیں اس حال میں کہ خوشیاں مناتے ہوئے کہ شکر ہے تو اڑے نال نہیں گئی نہیں تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی خوشی مل جائے مال غنیمت ملے پھر ان کو افسوس لگ جاتا ہے ہم ساتھ ہوتے تو ہمیں بھی مال مل جاتا اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف یا صحابہ کرام کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں شکر ایسی تھی اپنا کام پہلے ہی سیدھا کر لیا سی ہم نے تو پہلے ہی اپنے معاملات کو جانچ لیا تھا ہم گئے نہیں ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں قل لن اللہ سوائے اس کے جو اللہ نے ہماری تقدیر میں مقدر کر دی ہے وہ تو ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْمْ مِنِ الْخَوْفِ وَالْجُوْ وَنَقْسِمْ مِنِ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ جانوں کے مال کے نقصان کے ذریعے پھلوں کے نقصان کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں ازمانہ ہے اللہ نے دیکھنا ہے جانچنا ہے کہ کون دودھ پینے والا مجنو ہے اور کون قربانی دینے والا ہے تو یہ تکلیف تو آئے گی تو اے نبی سے فرما دو اگر ہمیں کوئی تکلیف بھی آتی ہے تو اللہ تعالی نے ہمارے لیے مقدر کی ہے کہ ہمیں ازمائے اس کے ذریعے وہ مولانا وہ ہے ہمارا حامی و ناصر ہمارا پشت بنا ہمارا دلی محبوب 
سارے معنی اللہ کے لیے وہ المؤمنون پس اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے توکل کرنے والوں کو قل حل تربسون بنا اللہ احدل حسن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کیا تم ہمارے بارے میں کیا انتظار کے میں بیٹھے ہوئے ہو سوائے دو بھلائیوں کے یعنی تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ ختم ہو جائیں گے اور مسلمان ختم ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا کوئی فائدہ ہو جائے گا تو اے محبوب ان سے فرما دو ہمارے لیے تو ون ون سچویشن ہے انگلیش میں اس کو ہوتا ہے ون ون سچویشن دو سچویشن ہیں ہمارے لیے ون ون سچویشن ہے ہمارے لیے دو ہی چیزیں ہیں کیا اگر بچ کے آگے تو غازی اور اگر قتل ہو گئے تو شہید ون ون سچویشن ہے دو حسن والی باتیں ہمارے لیے ان کے انتظار میں ہو تم اگر ہم شہید ہو جاتے ہیں تو ہمیں آخرت کی زندگی مل جائے گی واپس آ جاتے ہیں تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عزت دے گا اور مال بھی آئے گا تو ہمارے لیے تو ون ون سچویشن ہے وہ نہن نتربسو بکم بکم اللہ جبکہ ہم تو اس انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالی تم پر اپنا عذاب بیچ دے یا ہمارے ہاتھوں کے ذریعے تم پر عذاب نازل کرے ہم تو اس انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں موقع دے اور پھر موقع آیا نا حضرت بکرزی کے دور کے اندر کس طرح ان کا قتل ہوا پھر یہی وہی منافق تھے بعد میں جا کے ان کے ساتھ مل گئے تو اللہ تعالی نے مسلمانوں کے ہاتھوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار صحابہ اکرام علیہ الدوان کے ہاتھوں ان کا قتل عام کروایا فتربسو انما معکم متربسون پس تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں فیصلہ ہو جائے گا قل انفقو طوعا او کرہا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں خوشی کے ساتھ یا نہ خوشی کے ساتھ لئی تقبل منکم اللہ ہرگز تمہارا مال قبول نہیں کرے گا اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ گاڑا فتوہ آگیا کہ تم پکے منافق ہو تمہارا اللہ تعالیٰ مال قبول کرے گئی نہیں تم کرو بھی زبردستی اللہ قبول نہیں کرے گا انکم کنتم قوم فاسقین بے شک تم تو ہو ایک فاسق نافرمان قوم وما منعہم ان تقبل منہم نفقاتہم اللہ انہم کفرو باللہ و برسولی اب یہ بھی ساتھ اللہ نے کلیر کر دیا کہ میں نے کوئی زبردستی ان پر تقدیر غالب نہیں کی ہم نے ان کے حدیعے قبول کرنے اور کتال کے لیے یہ جو مال پیش کرنے اس کو منع نہیں کیا سوائے اس کے لیے کہ یہ اصل میں اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاحِ اور یہ نماز کے لیے نہیں آتے اِلَّا وَهُمْ قُسَالَ مگر یہ کہ سستی کے ساتھ ظاہر جب بسنے کا ایمان ہی کوئی نہیں اتنی لمبی نمازیں کون پڑھے ایون بغیر وضو کے بھی کھڑا ہو جائے لمبی نمازیں پڑھنا پھر بھی مشکل ہے اور صحیح مسلم میں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا نا اور وہ دو بندوں کے سہارے کے ساتھ گھسٹتا ہوا مسجد میں آ سکتا تو مسجد میں نماز پڑھتا تھا ورنہ منافق تصور کیا جاتا تھا یہ تو آج کا زمانہ ہے کہ آپ فجر کی نماز بھی گھڑ پڑھ لیں زور کی بھی پڑھ لیں یا پڑھیں نہ آپ مسلمان ہیں پکے بہت بڑے شاید مسلمانوں کے لیڈر ہیں کسی جماعت کے بہت بڑے امیر ہیں چاہے فجر کی نماز جماعت سے نہ پڑھیں یہ حضور کے زمانے میں منافق تصور ہوتا تھا اور یہ میں نے پوری حدیث مثلا نمبر تھرٹی کے اندر بیان کی ہے نمازوں کے اوقات والے معاملات اس میں نماز کی اہمیت کے حوالے سے اللہ اکبر تو آتے ہیں نماز کے لیے بہت جلد دل کے ساتھ ولا یونفقون اللہ بہم کارفون اور اگر یہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں تو دل بڑا بوجل ہوتا ہے ان کا کراہت کے ساتھ ہی کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اعلان کرتے ہیں آج بھی مسجدوں میں ہو رہا ہے اعلان کروا رہے ہیں فلاں بندے نے اتنا مال دیا ایون وہ ٹوائلٹس اور وضو خانے بنوائے ہوتے ہیں نا اس کے اوپر بھی انہوں نے لکھوایا ہوتا ہے یہ فلاں کے لیے ہے یہ فلاں نے کروایا ہے یہ تو زکات والے چیپٹر میں صحیح مسلم کی حدیث بتاؤں گا کہ ایک سخی بھی 
اور ایک قاری بھی اور ایک شہید بھی دوزخ میں پھینکا جائے گا صرف اس وجہ سے کہ اس نے سب کچھ دکھلاوے کے لیے کیا ہوگا بلے عزب اللہ تعالی بلکہ مسند آمد میں تو آتا ہے کہ جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا اور جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا یہ صحیح سند کے ساتھ ہے بلے عزب اللہ تعالی ظاہر ہے وہ شرک خفی میں تو فال کرتا ہے کہ جب لوگوں سے امید لگائے بیٹھا ہوا ہے بجائے اللہ سے اجر لینے کے اللہ فلا تو عجب کا اموال تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کا مال تعجب میں نہ ڈال دے کہ ان کو اتنا مال اللہ نے دیا ہے ولا اولاد اور نہ ان کی اولاد اس وقت مال اور اولاد بیٹے بڑی طاقت سمجھے جاتے تھے تو اے نبی آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے مسلمانوں اگر ہم نے ان کو مال دیا آج بھی آپ دیکھ لیں حرام کی کمائی ہوتی ہے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے دیکھیں جی اللہ نے ہمیں دیا ہوا نا حرام کے مال کے اوپر بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ دیکھ لیں اللہ ہمارا یہ آپ کو تعجب میں نہ ڈالے ان کا مال اور ان کی اولاد اتنے ان کے جو ہے وہ بازو ہیں انما یورید اللہ بہم بہا فی الحیات دنیا اللہ تو چاہتا ہے کہ اس مال اور اولاد کے ذریعے ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور مال عذاب بن جاتا ہے اور اولاد بھی عذاب بن جاتی ہے آپ اکثر خبروں میں اور الیکٹرانک میڈیا پہ سنتے ہیں کہ جداد کے لیے بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا دنیا میں بھی سزا ملی اب یہ بڑی سخت ترین آیت ہے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مال اور اولاد اس لیے بھی دیتا ہے کہ تاکہ اس مال اور اولاد کے ذریعے دنیا میں اسے عذاب دے اور نکلا نکلے ان کا سانس اس حال میں کہ یہ کافر ہو بس ان کو یہ ڈھیل دی جا رہی ہے تاکہ یہ پکے کفر پہ مرے پھر کیا مطلب دن اللہ تعالیٰ بڑا عذاب دے لہذا یہ ڈھیل ہوتی ہے یاد رکھیے گا کسی کو یہ اکثر بڑے بڑے فاسقوں اور فاجر اور ظالموں کو ڈھیل ملی ہوتی ہے بیمار بھی نہیں ہوتے اور اتنی دولت بھی ہوتی ہے اولاد بھی ٹھیک ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا کی زندگی کے اندر یہ مزہ چکھائے گا اگر نہ چکھایا تو آخرت میں تو ضرور منکم اور یہ اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں کہ اے صحابہ ہم تم میں سے ہیں نبی ہم آپ کے ساتھی ہیں وہ ماں ہم منکم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے اندر سے نہیں ہے ولاکن بلکہ یہ تو نہیں ہے مگر بز دل اور ڈر پوک لوگ یہ آپ کے ڈر کی وجہ سے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھی ہیں اصل میں تو یہ منافق ہیں کافروں کو بھی جا کے کافروں کے ڈر کی وجہ سے کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھی ہیں اصل میں تو یہ منافق ہیں اللہ تو بولی لو یجدون مل جا مل اگر یہ کوئی ایسی پناہ گاہ ڈھونڈ لیں یا کوئی غار ڈھونڈ لیں یا چھپ بیٹھنے کی جگہ تو یہ وہاں پر جا کر چھپ جائیں گے منہ زوری کرتے ہوئے پوری کوشش ہوگی کہ ہمیں کچھ جگہ مل جائے ہم چھپ جائیں یہ کتاب سے ہماری جان چھوٹ جائے لیکن یہ اب آپ کا بھی سامنا نہیں کر سکتے اس حوالے سے جو چل بھی رہے ہیں ساتھ بوجل دل کے ساتھ اکثر تو کہہ بھی نہیں بہانے کر کے پیچھے ہٹ گئے بولے اللہ اب یہ سخت ترین آیت آ رہی ہے دو آیات رہ گئی ہیں ہماری آج کی گفتگو مکمل ہو جائے گی یہ پرٹیکولر آیت نمبر سورت توبہ کی اٹھاون نمبر آیت عبداللہ ابن زل خویسرہ التمیمی کے بارے میں وہ نجدی گستاخ رسول اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جو اکثر آج ہمارے وہ ہنفی بھائی جو ہیں بریلوی دیوبندی وہ اہل حدیث کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں وہ یہ آیت بھی آپ سن لیں اور اس کے ساتھ ایک اور آیت بھی آئے گی جس سے عقیدہ غلط نکالتے ہیں وہ یہ دو آیات کو بڑی اب توجہ کے ساتھ سنیے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں میں سے جو آپ کے صحابہ ہیں ان میں سے ایسے منافق بھی ہیں اوپر سے قانون صحابی ہیں اب میں وہ حدیث بھی بتا دوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری اور مسلم کی 
کہ آپ نے اس کو بھی صحابی ڈکلیئر کیا قانونن حالانکہ یہ اندر سے منافق تھا بعض ان میں سے بھی ہیں جو آپ پر تانہ کرتے ہیں استغفراللہ مالِ غنیمت کی تقسیم صدقے کی تقسیم کے بارے میں اس کی میں نزول بخاری مسلم سے بعد میں بتاتا ہوں فَإِن اُعْطُو مِنْهَا اور اگر آپ ان کو اس میں سے کچھ مال دے دیں رضو وہ راضی ہو جاتے ہیں وَإِلَّمْ يُعْطَو اور اگر آپ ان کو کچھ نہ دیں مِنْهَا اس مالِ غنیمت میں سے اِذَا هُمْ يَسْخَتُونَ تو یہ اسی وقت ناراض ہو جاتے ہیں یعنی مال کے لیے لڑ رہے تھے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں لڑیں اپنی آخرت کے لیے لڑیں لیکن مال ملتا ہے تو خوش ہوتے ہیں مال نہیں ملتا تو ناراض ہو جاتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُوا کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ لوگ خوش ہوتے جو اللہ اور ان کے رسول نے اسے ان کو عطا کیا تھا ایمان والا تو وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے اس کو دیا مالِ غنیمت میں سے اس کو قبول کر لے اسی کا ذکر سورة الحشر میں بھی آتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخَضُوا وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُ اور جو چیز تم سے روک لیں تمہیں مال نہ دے تو اسے رک جائے کرو مال کی محبت میں ایسا معاملہ نہ کیا کرو یہ تو ایمان کی بھی نشانی کسی کے ہو سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایمان اتنا اس کا کنوکشن والا مانتے ہیں کہ اس کو مال ہی نہیں دے رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانفیڈنس رکھتے ہیں اس کے اوپر کہ وہ ایمان نہیں چھوڑے گا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهِ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولِهِ اَنْ قَرِيب اللہ اپنے فضل اور اس کا رسول اپنے فضل سے ہمیں غنی کر دے گا یعنی پھر کوئی اور موقع آئے گا مالِ غنیمت ہمیں ملے گا اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ بے شک ہم اللہ ہی کی طرف روٹ کے جانے والے ہیں دنیا میں نہ بھی ملا آخرت کا تو انعام ملے گا تو یہ آیات کوٹ کر کے بعد لوگ کہتے ہیں یہ آیت میں نے دیکھا ہے لوگوں نے اپنے بڑے بڑے بنگلور کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ راضی ہوتے جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے دیا تھا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو کچھ دیتے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دولت دی ہے تو یہ آیت یہاں سے لیتے ہیں اور وہ یہ آیت لگائے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں منافق کی نشانی ہے وہ اس کے اوپر ناخوش ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا تو وہ کہتے ہیں دیکھیں وہ قرآن میں تو من فضلی ربی تو یہ نہیں لکھ کے لگاتے من فضلی ربی وہ یہ آیت لگاتے ہیں یہاں پر بھی وہ ایک پیر صاحب ہیں قریبی یہ ہمارے گاؤں کالا دے کے اندر ان کی بڑی بڑی کوٹھی ہیں اس کے بعد اپ دیکھیں گے یہی ایت لکھ کے لگائی ہوئی ہے کہ کیا یہ اچھا ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے دینے کے اوپر راضی ہو جاتے اب وہ اوٹ اف کانٹیکسٹ ایت یہ تو منافقین کے بارے میں ائی تھی کہ ان کو مال غنیمت کے حوالے سے نہ کہ یہ کہ اج جو کچھ مل رہا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تقسیم کر رہے ہیں ان کی دعاؤں کا حصہ ہمیں ضرور مل رہا ہے لیکن یہ تقدیر کے معاملات اللہ تعالی جو کچھ دیتا ہے اللہ تعالی دینے والا ہے یہ مسلمانوں کا الحمدللہ کامل یقین ہے اس حوالے سے اور میں یہاں پر وہ حدیث بھی بیان کر دوں مسند امام احمد سے اور العدل المفرد میں بھی موجود ہے امام بخاری کی کتاب میں ایک صحابی نے حضور کے سامنے کہہ دیا یا رسول اللہ ماشاءاللہ و شئتا اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندہ کیا تُو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا قُلْ بَلْ ماشاءاللہ وحدہ بلکہ یہ کہہ جو اکیلہ اللہ چاہے ابو اس طریقے کے معاملات ہیں تقدیر کے تقوینی امور ہیں یہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں باقی جو دین کا معاملہ ہے وہ تو بخاری اور مسلم کی متفق انہوں علیہ حدیث ہے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما دیتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے اور اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں یعنی یہ دین اللہ کی طرف سے میں اللہ کے بحاب پر سکھاتا ہوں اس لیے صحابہ کرام سے جب کوئی دین کا مسئلہ پوچھا جاتا تھا آپ تقدیر یہ سارے معاملات اللہ کے ساتھ خالص 
اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور آپ کی تعلیمات کا مزاق ہے یہ آیت کا آپ دیکھیں کہاں پہ لگائی ہوئی ہے انہوں نے تو کیا ہی اچھا تھا یہ راضی ہوتے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو اپنے فضل سے دیا اور آگے آئے گا اللہ اور اس کے رسول نے ان کو غنی کر دیا تو کہتے ہیں دیکھیں جی یہ یہ تو منافقیر کا ذکر ہو رہا ہے ان معاملات کے اندر آپ اندازہ کریں آؤٹ آف کنٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں یہاں پر میں آخر میں وہ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث بتا دوں کہ یہ آیت کس خبیص منافق کے بارے میں نازل ہوئی وہ کون تھا اب میری طرح متوجہ ہو جائیں شیطان پوری کوشش کرے گا کہ آپ کو نہ سننے دے یہ حدیث بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے اور میرا جو ریسرچ پیپر ہے جو ریسرچ پیپر فائیو بی واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر پچاس صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں اس میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جنگ نہروان کے کانٹیکسٹ میں یہ حدیث میں نے اس میں بھی ڈالی ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث اسی عبداللہ ابن ذوالخویسرا التمیمی کے بارے میں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مال غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر رہے تھے غزوہ ہنین کے موقع پر جو فتح مکہ کے فوراً بعد قبیلہ حوازن کے ساتھ لڑی گئی گمسان کی جنگ تھی یہ آخری جنگ تھی غزوہ تبوک سے پہلے جو مشرقین عرب کے خلاف ہوئی اور اس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی اور بہت مال غنیمت حاصل ہوا حتیٰ کہ سو سو اونٹ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیف قلب کے لیے نیو مسلم میں جن میں ابو سفیان بھی شامل تھے تقسیم کیے اتنا مال غنیمت اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو کم بھی دیا انہی میں سے عبداللہ ابن ذوالخویسرا التمیمی تھا بخاری اور مسلم میں اس کا نقشہ ہے کہ اس نے سر میں گنج کروائی ہوئی تھی اور اس کی تہمت جو ہے وہ آدھی پنڈلیوں تک تھی آنکھیں اندر دھسی ہوئی تھی اور گھنی داڑھی تھی اتنا وہ گھنی داڑھی اور یہ اس کا سارا اولیا تھا وہ پکڑ کے نا وہ پھر آج کل وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھیں یہ حدیثوں کے یہ اولیے ہوتے ہیں اور فلاں کے یہ اولیے ہوتے ہیں یہ بالکل زیادتی والی بات ہے وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ کوٹ کرتے ہیں میں تو بریلوی اور دیوبندیوں کے اندر بھی کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو ٹینڈ کرواتے ہیں ان کی بڑی گھنی داری ہیں اور آنکھیں بھی اندر دسی ہوئی ہیں اور شلواریں ان کی ٹخنوں تک ہیں کتنے پیر صاحب کو میں جانتا ہوں تو سب کو ذوالخویسرا تمیمی کی اولاد بتا دیں گے ابن ذوالخویسرا تمیمی کی بارل مال غنیمت آپ سے تقسیم کر رہے تھے اس حلیے کا شخص کھڑا ہو اس نے کہا اتق اللہ یا محمد محمد اللہ سے ڈر نہ انصافی نہ کر بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روز روئے عرض پہ مجھ سے بڑھ کر کون انصاف کرنے والا ہوگا میں تو آسمانوں پر بھی امین ہوں زمین پر بھی امین ہوں آسمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین مشہور ہیں زمین پہ بھی امین مشہور ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھ سے بڑھ کر کون عدل کرنے والا ہوگا سیدنا وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے انہیں کہا یار سلح اجازت دے اس منافق کی گردن اتار دے اور اسی میں آتا ہے سیف اللہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف اللہ خالد وہ بھی کھڑے ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافی کی گردن ہم اتار دیں صحیح مسلم میں یہ الفاظ موجود ہیں اس سے ثابت ہوا حضر خالد نے ولید کا لقب سیف اللہ تھا بارل جب سیدنا عمر نے یہ ریکویسٹ کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر چھوڑ دو اگر میں اس کو قتل کروں گا تو لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے اب دیکھ لیں اس کو بھی آپ نے قانون صحابی کہا حالانکہ اس کے بعد اس کی صحابیت کیا باقی رہ گئی تھی حضور کتنا شفقت کا برتاؤ کرتے تھے اس کے کلمے کا احترام کرتے تھے یہاں لوگ جو ہیں وہ سنی کہتے ہیں شیعہ کو قتل کر دو شیعہ کہتے ہیں سنی کو قتل کر دو سب نہیں جو جہادی تنظیم ہے اور وہ جو حضور کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے حضور کے ساتھ گستاخی کر رہا ہے حضور کا وہ کفر کر رہا ہے سامنے اور حضور سے مارے ہیں کہ چھوڑ دو لوگ کہیں گے اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے جب وہ پشت پھیر کے وہاں سے جانے لگا تو حضور نے فرمایا اس کی اولاد میں لوگ پیدا ہوں گے اور وہ کثرت سے قرآن پڑھنے والے ہوں گے لیکن قرآن ان کا حلق سے نیچے نہیں اترے گا 
اور تم اپنی نمازوں کو ان کے سامنے ان کی نمازوں کے سامنے حقیر تصور کرو گے اتنی لمبی لمبی وہ نمازیں پڑھیں گے لیکن دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر اپنے شکار سے کہ جب شکاری اس تیر کو نکالتا ہے تو اس گوشت کا جو خون ہوتا ہے اس کے ساتھ لگا بھی نہیں ہوتا حالانکہ اس سے آر پار ہو چکا ہوتا ہے اس طرح ان کو دین سے کچھ حصہ نہیں ملے گا مسلمانوں کی مین سٹریم سے اجماع سے وہ ہٹ جائیں گے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر میں اپنے زمانے میں ان کو پاؤں تو قوم آد کی طرح ہلاک کر دوں قتل کر دوں ان کو اور پھر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے آگے الفاظ ہیں اے اہل عراق تمہیں مبارک ہو تم ہی تو وہ لوگ ہو جنہوں نے امیر المؤمنین سیدنا علی کے ساتھ مل کر ان خوارج کو قتل کیا جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی تمہیں مبارک ہو نہروان پر مولا علی کے ساتھ قتال کرنے والے تم ہی لوگ ہو جنہوں نے ان خوارج کو قتل کیا ابو سعید خدری یہ صدیث کے رامی ہیں پھر اس میں یہ بھی الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ان میں ایک شخص ایسا ہوگا کہ جس کا ایک ہاتھ نہیں ہوگا بلکہ اس ہاتھ کی جگہ گوشت کا ایک لوتھڑا لٹک رہا ہوگا جیسا کہ عورت کا پستان ہوتا ہے یہ نشانی ہوگی اس کی اور یہ اس وقت ظاہر ہوں گے جب مسلمانوں میں تفریق ہوگی اور یہ صحیح مسلم میں موجود ہے کتاب الزکات چیپٹر میں مال غنیمت کا جو باب ہے اس میں خوارج کی ساری حدیثیں ہیں اور بخاری میں بھی کتاب الاستطابت المرتدین چیپٹر میں یہ ساری خوارج کی حدیثیں موجود ہیں مشکات میں بھی موجود ہیں آپ نے فرمایا اس وقت مسلمانوں کے دو گروہ بن جائیں گے اور خوارج کو وہ قتل کرے گا جو حق کے قریب گروہ ہوگا اور وہ حضرت علی کا گروہ تھا اس سے بھی سیدنا علی کے حق پر ہونے کی بہت بڑی دلیل ملی بارل اسی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے سیدنا علی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں آسمان سے گر پڑوں زمین پر یہ تو مجھے گوارا ہے لیکن یہ گوارا نہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسی بات تھوپوں جو میں نے آپ سے نہ سنی ہو اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی یہ پوری حدیث خوارج کی انہوں نے بیان کی پھر ایک آپ کے ساتھی نے کہا امیر المومنین آپ اللہ کی قسم اٹھائیں کہ آپ نے حضور سے یہ بات سنی تھی آپ نے تین دفعہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بشارت سنی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے جو ان خوارج کو قتل کریں گے خوارج بدترین مخلوق ہوں گے اور مسند آمد میں آتا ہے کہ دوزخ کے کتے ہیں یہ خوارش اور بخاری اور مسلم میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت تک ان کے گروہ نکلتے رہیں گے اور فرمایا ان کی نشانی یہ ہوگی کہ یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور کافروں کو چھوڑ دیں گے آج یہ آپ ذرا جج کر لیں آج کل یہ کون سے خوارج ہیں جو مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے در پہ ہوئے ہیں یہ خوارج کی بڑی نشانی آپ نے بتائی بل یہ پورے چیپٹرز ہیں توفیق ملے بخاری اور مسلم میں ضرور پڑھیں تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا پھر کیا ہوا مولا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بخاری اور مسلم میں آتا ہے جب صحابہ نے قتل کیا تو اب صحابہ تو کہتے تھے کہ یا امیر المومنی یہ تو اتنی لمبی نمازیں پڑھنے والے قرآن پڑھنے والے ہم نے ان کو قتل کیا اتنے اتنے نیک لوگ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے حدیث پہ صحابہ کو بلایا انہوں نے کہا تمہیں وہ حدیث یاد ہے حضور نے کہا تھا ایک شخص ہوگا کہ جس کی ایک بازو نہیں ہوگی بلکہ عورت کی پستان کی طرح گوشت کا لوتھڑا لٹک رہا ہوگا ان کا ہاں کہا تھا تو آپ نے فرمایا اس کی لاش تلاش کرو انہی میں ہوگی حضرت علی کے صرف تین ساتھی شہید ہوئے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں قتل ہو گئے اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے روب حضرت علی کی فوج کا پڑا نہروان کے مقام پر اب ساتھی جو ہیں وہ تلاش کر رہے ہیں بخاری اور مسلم میں آتا ہے وہ لاش ہی نہیں مل رہی حتیٰ کہ حضرت علی کو آگے کہتے ہیں کہ جی وہ کوئی نہیں بندہ مل رہا حضرت علی کہتے ہیں اللہ کی قسم جس نے مجھے بتایا ہے نہ وہ, وہ جھوٹا ہے اور جس نے اس کو بتایا نہ وہ جھوٹا ہے یعنی نہ اللہ جھوٹا ہے نہ رسول اللہ جھوٹے ہیں اور اللہ کی قسم نہ میں جھوٹ بول رہا ہوں لاش تلاش کرو انہی میں ہوگی پھر ڈھونڈی نہیں ملی پھر مولا علی خود گئے ایک ایک لاش آپ نے اٹھوائی حتیٰ کہ کنویں میں کافی لاشیں دی کہا یہ ساری نکالو اور سب سے نیچے وہ لاش مل گئی تو ساوا نے پھر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا 
اور کہا صدقہ یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا تھا یعنی مولا علی کا حق ہونا بھی کلیر ہو گیا حضرت علی کا وہ قتال بھی جسٹیفائی ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو مسلمانوں کے دلوں میں قلق تھا وہ بھی دور ہوا اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ کلیر ہوا بارال آپ کی تینوں جنگیں چاہے وہ نہروان ہو چاہے وہ جنگ جمل ہو سفین ہو الگ الگ ان کے بارے میں احادیث موجود ہیں وہ میرا رسچ پیپر آپ پڑھ لیں واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر پچاس سیول اسناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر پی ڈی ایف فائل ڈھائی ایم بی کی عربی میں بھی موجود ہے اردو میں بھی انٹرنیشنل یہ پمفلٹ ہے الحمدللہ یہاں پر میں یہ بتا دوں اب یہ جو زلخویسرہ تمیمی تھا یہ بنو تمیم سے تعلق رکھتا تھا عرب کا ایک قبیلہ اور محمد بن عبد الوہاب صاحب جو سعودی عرب میں جن کی وجہ سے ریولوشن آئی ان کی تیسری نسل میں آکے وہ بھی بنو تمیم سے تھے تو یہ ان کے ساتھ جوڑتے ہیں دیکھو جی وہ بھی گستاخ بنو تمیم سے تھا تو یہ بھی بنو تمیم سے اور امام ابن تہمیہ بھی بنو تمیم سے تھے چلے ان سے تو ہمیں اختلاف ہے پھر بھی ان کی اچھی چیزیں بھی ہیں بری چیزیں بھی ہیں تو یہ کہتے ہیں دیکھیں یہ سارے گستاخوں کی لڑی چلتی آ رہی ہے بنو تمیم میں تو یہ میں کلیئر کر دوں کہ بنو تمیم میں ہونا کوئی کسی کے لیے گستاخی نہیں ورنہ غلام احمد قادیانی جس نے دعوی نبوت کی ہے وہ بھی مرزا تھا اور میرا نام بھی انجینئر محمد علی مرزا ہے تو اب مجھے آپ اس کے ساتھ کھڑا کریں گے اللہ تعالیٰ نصب کی بنیاد کے اوپر تو فیصلہ نہیں کرتا نصب پہ فیصلہ ہونا ہوتا تو ابو لاب بھی کلمہ پڑھ لیتا حضور کا چچا نہیں تھا نہیں حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا بھی مسلمان ہو جاتا ان کا بیٹا نہیں تھا قرآن پاک میں آیا تو نصب کا معاملہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ جسے عزت دے تو یہ بنو تمیم کے بارے میں کہتے ہیں تمیم اور آپ کو پتا یہاں پر بھی جو میرے خلاف بھی اشتہار لکھا اس میں لکھا ہوا تھا زل عبداللہ ابن زلخویسرا تمیمی ابن تیمیہ تمیمی محمد بن عبدالوہاب تمیمی اور نیچے میرا لکھا تھا محمد علی مرزا تمیمی میں کہاں سے تمیم کہوں میں تو یہاں کہوں میں تو عربی بنو تمیم تو بنو اسماعیل میں سے تھے عربی ان نسل تھے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے تو وہ اس وقت آپ کو نہیں سمجھ آئے گا میرے ساتھ تمیمی کیوں لکھا ہے تو آج میں نے یہ ٹروتھ بھی ریویل کر دیا کہ میرے ساتھ تمیمی کیوں لکھا تھا انہوں نے تو وہ اس کے ساتھ لیٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ دیکھو یہ تمیمی تو یہ وہ بنو تمیم سے تھا تو وہ بھی اب کلیئر کر لیں بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے یہ حدیث لے جائیں ان کو پھکی دیں جا کے بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث بخاری میں دو ہزار پانچ سو ترتالیس یہ کرٹیکل حدیث ہے میں نمبر بتا رہا ہوں مسلم میں چھ ہزار چار سو اکاون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں دجال پہ سب سے زیادہ جو سخت گروہ ثابت ہوگا وہ بنو تمیم ہوگا دجال کے خلاف سب سے زیادہ سخت کتال کرنے والے بنو تمیم ہوں گے اور یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہے اور جب یہ قید ہو کر آئے حضور نے کہا ان کو چھوڑ دو یہ میرے بھائی ہیں یہ تین بشارتیں بخاری اور مسلم میں اس حدیث میں موجود ہیں حضرت ابو ریرا کہتے ہیں اسی حدیث میں جب سے میں نے رسول اللہ سے بنو تمیم کی یہ خوبی سنی ہے اس دن سے میں بنو تمیم سے محبت کرتا ہوں اور جنگ کادسیا میں جب مسلمانوں کے گھوڑے ہاتھیوں کو دے کر بھاگے ان گھوڑوں نے ہاتھی تو دیکھے نہیں ہوئے تھے وہ جب جو رستم پہلوان لے کر آ گیا ہاتھی تو مسلمانوں کی فوج تو ہاتھیوں کو دیکھ کے بھاگی ساڑھے آٹھ ہزار مسلمان شہید ہوئے تھے جنگ قادسیہ میں وہ گمسان کی جنگ تھی وہ زیرو ون والا معاملہ تھا یا تو شکست تھی یا فتح اور اتنے بڑے بڑے ہاتھی وہ بچارے گھوڑے تو اتنے اتنے وہ ہاتھی ان کا جب آتا تھا تو وہ بھاگ جاتے تھے تو پھر سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو تمیم کے لوگوں کو بلوایا وہ جنگ جو تھے لڑاکو انہی لوگوں نے مسلمہ کذاب کے خلاف بھی خالد ابن ولید کی سرکردگی میں مسلمہ کذاب کشکس دی تھی تو پھر سعد ابن ابی وقاص نے بنو تمیم کو بلایا اور کہا کہ مشورہ کرنے کیا کیا جائے 
یہ تو ہمارے تو گھوڑے دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں ہاتھیوں کو بنو تمیم کے جو تھے جنگجو لوگ انہوں نے کہا امیر صاحب یہ معاملہ اب ہم پہ چھوڑ دیں وہ پیدل چلے گئے اور وہ لوگ ان ہاتھیوں کے اوپر سوار ہو کے انہوں نے اوپر سے نیزے مار کے ان ہاتھیوں کو نیچے گرا دیا اور اس کے بعد مسلمانوں کو فتح ہوئی تو یہ بنو تمیم ہی تھے اتنے سخت جنگجو لوگ کہ جن کی وجہ سے اس وقت بھی جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور اسی طریقے سے بعد میں بھی کئی ایک جنگوں کے اندر ان کے معاملات رہے اور قرب قیامت میں آپ نے فرما دیا دجال کے خلاف بھی بنو تمیم تو یہ ان کی خوبی بھی ہے تو ان میں اچھے لوگ بھی اور برے لوگ بھی ہر چیز موجود ہے اچھے لوگ بھی موجود اور برے لوگ بھی موجود ہیں جس طرح بنو میاں کے اندر اگر یزید موجود ہے تو عمر بن عبدالعزیز بھی موجود ہے اگر عبد الملک بن مروان موجود ہے تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو اہل تشیو بھی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ اگر کوئی کرتوت برے کرتا ہے تو اس کی پوری اولاد ہی برے کرتوت کرے گی جو حق قبول کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر فرمانے والا ہے اس حوالے سے میرا ایک لیکچر ہے مسئلہ نمبر سکسٹی سیون نجدی کون ہے تو نجد کے حوالے سے جو یہ حدیثیں بخاری اور مسلم سے پیش کر کے محمد بن عبد الوہاب صاحب پہ لگاتے ہیں اور اس طریقے سے جھوٹے رزلٹ نکالتے ہیں اصل میں نجدی تو ہے اہل بیت کے قاتلین کوفے کے لوگ وہ ہیں اصل میں نجدی اس میں میں نے بخاری اور مسلم سے ثابت کیا ہے نجدی یہ بھی ہیں لیکن وہ جو حدیثوں کے بارے میں فتنے اور شیطان کے سینگ کا ذکر آیا ہے وہ ہمیشہ سے محدثین بخاری اور مسلم کی احادیث کی روشنی میں ان خوارج کو کہتے آئے ہیں نجدی اس کے بعد کے لوگوں کو اور یہ قیامت تک لوگ نکلتے رہیں گے آج بھی دیکھیں آپ عراق کے اندر کوئی سکون نہیں ہے تو مسئلہ نمبر سکسٹی سیون پچیس منٹ کی گفتگو نجدی کون ہے اور میرا ایک ریسرچ پیپر بھی ایک میرے بھائی نے لکھا ہے تقریباً تیس بتیس صفوں کا وہ بھی موجود ہے اس میں یہ ساری معاملات کو اکٹھا کر کے بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ اشد اللہ 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 اللہ